0: Curiosillos, un podcast para los que aman las curiosidades de este globo terráqueo, cualquier tema, cualquier curiosidad, no debatimos, no imponemos, solo compartimos, el chiste es divertirnos, bienvenidos, bienvenidas a Curiosillos. Bienvenidos todos, segundo, segundo episodio de nuestro podcast Curiosillos. Yo no soy un experto en ninguno de los temas, simplemente soy curioso. Mi nombre es Jesús de Ventura y vamos a hablar de una pasión eh, muy fuerte, muy potente en las personas a las que les gusta esta, esta tradición. Este Vamos a hablar de la pasión por la tauromaquia. ¿Está bien? Correcto, amigos.
1: Es correcto. Correcto, correcto.
0: Bienvenidísimos. Quiero presentarlos. Ahorita los escucharon antes de presentarlos, pero no importa. Aquí andamos relajados. Un amigazo, Alejandro González Álvarez. Lo invité porque una vez lo escuché hablar de toros con una pasión y pues bienvenido. Alex, ¿cómo estás? No, gracias,
1: Venture. Yo te, siempre te he dicho Venture. Gracias por la invitación. Aquí y... estamos, puestazos.
0: Y Gustavo Pozos Franco, otro conocido por ahí por, por el deporte, el fútbol. Ahí nos gusta mucho el fútbol, pero que, que esto de los toros lo, lo tiene siempre buscando la manera de, de asistir a estos, a estos eventos y divertirse, ¿no?
2: Sí, no, no. Gracias, gracias, Ventura, por la invitación y, y un placer estar aquí con ustedes y mi buen amigo Alejandro para compartir esto que nos apasiona a muchos, que son los toros.
0: Eh, mmm, a mí me da curiosidad porque... La mayoría de las personas vemos una corrida de toros y no sabemos ni qué está pasando. O sea, simplemente uh -huh. vemos que un toro está atrás de alguien y, y no entendemos. Pero si le prestas un poquito de atención, comprendes que hay algo, algo muy profundo. Uh -huh. este, Pero que, que ocupas que alguien te lo platique así, a gusto y sin tapujos, ¿no, Alex?
1: Sí, fíjate que yo te agradezco mucho eh, esta iniciativa de tener un, un podcast como este de curiosidad. Porque la curiosidad mueve al mundo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con América si Cristóbal Colón no piensa que el mundo es redondo y puede dar la vuelta? ¿O qué hubiera pasado si, si Leonardo da Vinci no ve los pájaros volar y piensa en hacer un aparato volador? La curiosidad mueve al mundo. Y en esto de la tauromaquia que a, que a nosotros nos apasiona tanto y que nos mueve tantos sentimientos al momento que vemos una corrida de toros, o que vemos una plaza de toros, o que leemos una poesía de toros, o que escuchamos un paso doble. Esto que nos mueve tanto, mucha gente pareciera que solamente ve la parte que pudiera entenderse en la modernidad como negativa, la sangre, la crueldad animal, el maltrato animal. Y yo creo que la fiesta brava tiene mucho más que esto, O sea, es, es un universo completo y al tener la curiosidad por comprender, bueno, pues habla bien de una persona es decir, antes de criticar, antes de despreciar, pues quiero conocer y la curiosidad es un buen es un buen primer paso para conocer esto que tanto nos apasiona.
0: Sí, pues mira, este, yo creo que estamos en, en, en un lugar, este, en un, en un entorno, en, en un planeta donde hay este diferentes gustos y para mí todos los gustos tienen algo interesante. Y si a alguien le gusta y está, está apasionado por eso, es porque algo le encuentra.
2: Sí, sí, claro. O sea,
0: la diversidad sobre todo, pues hay gustos para todos. Yo entiendo la,
2: la, la parte en que la gente siente pena en que el animal se tenga que morir pero esa es la culminación de la vida de un toro bravo, para eso nació el toro, para eso es la creación del toro porque si no hubiera, si no existiera la fiesta brava, los toros no existirían, esa es la verdad, si vemos es países, si vas en Estados Unidos no hay toros bravos, si vas a Alemania no hay toros, no hay toros bravos porque no, ahí no hay corridas no los ocupan no los ocupan
0: ok cómo o sea qué inspiró para que este animal se utilizara de esta manera en, en este macroevento.
1: Bueno, eh, la fiesta brava tiene muchos años, como, como pero no como tal como la conocemos. Como la conocemos ahora reglamentada en una plaza de toros, dividida una, una faena en tres tercios con picadores, tal como la conocemos, no tiene 200 años. Tiene poco más de 100 años realmente como la conocemos. Es joven. Es joven, pero viene de una tradición milenaria, ¿no? En, hay pinturas rupestres en donde eh, civilizaciones en Europa, concretamente en Grecia, eh, eh, saltaban unos animales que son los antecedentes del toro de Lidia que se llaman uros se llamaban uros, pues ya no existen, pero es el antecedente genético, y pues se, se hacían acrobacias o se intentaba mode, mover o divertirse de alguna manera sorteando a estos, a estos animales. Posteriormente, el antecedente más reciente de la fiesta brava como la conocemos, pues es el manejo del ganado. El ganado como consumo humano, pues tiene que manejarse, tiene que trasladarse de un lugar a otro, y de ese manejo empieza primero a caballo, lanceándolos, moviéndolos y posteriormente a pie, utilizando lo que seguramente era la capa para cubrirse del frío o de la intemperie y lanceándolo con la con la, con la la capa, pues acomodarlo, lo, lo que hoy conocemos como el capote, que es
0: el que se maneja a dos manos. O sea, sí, to, todo inicia de una forma diferente y, 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 o sea, diferente a como la conoces, cualquier cosa. Eh, y, y, y se me hace muy interesante ahorita que estoy conoci eh, conociendo esta respuesta, porque, porque sí me imagino, ¿no? O sea, era arrearlo, así dirigirlo, es, así es, así es, así es. y al dirigirlo este, entra la imaginación de... Así pues es. Entonces, esto puede, puede, pues, vamos compitiendo por quién arrea mejor. Imagínatelo no sé,
1: imagínate hace 500 años. Hay, hay que aclarar una cosa y Gustavo, me desmiente si, si estoy mal. El toro de Lidia no es una raza de vacas o de toros, es una especie, es una especie como el león, como el tigre, como la jirafa, no hay razas de jirafas,
0: oh, o sea, es una especie es una de...
1: especie milenaria, que ha sobrevivido genéticamente con ese instinto, con esa corpulencia, con esa fuerza, y cuyo propósito en el mundo es lidiar y dar su vida peleando en una plaza, eh, ¿por qué lo aclaro? Porque un toro de Lidia no pudiera competir genéticamente en condiciones de comercio de carne contra un Beefmaster o contra un Angus o contra otra raza de, de vacas modificadas genéticamente para dar mayor cantidad de carne en menor tiempo. Un toro de Lidia por pesado, Gustavo, ¿qué te guste? Que se lide en una plaza, 600 kilos. En España sí. En eh, México en, difícil, ¿no? En México difícil. Bueno, 600 kilos en cuatro años. Los desarrolla en cuatro años. Otra raza, una raza vacuna, una raza modificada genéticamente, pues dará en mucho menor tiempo el doble de kilos. Entonces, genéticamente, para carne de consumo, el toro de lidia no compite. Su escenario en el mundo, que nos guste o no, está dominado por los hombres, por los humanos, pues es el prepararse, o bueno, el ganadero lo prepara para culminar su vida peleando en una, en una plaza de toros por demostrar que para lo que fue criado, lo hace muy bien, que es la bravura, la nobleza, la combatividad. Y si lo hace bien, ganará el mayor de los premios, ¿no? ¿Cuál es?
2: El indulto y la inmortalidad. La inmortalidad. Así okay. es, porque los toros, hay, hay muchos toros que han sido inmortales a través de la historia. Mucha gente dice, nos acordamos del pato Lucas, a lo mejor, del pato O sea, Gona. ustedes,
0: ustedes en sus memorias también tienen... A los toros sacrificados.
2: Ah, sí, claro. sí, hay toros que han sido memorables. Sí, claro. O sea, desde los toros, que, desde el que mató a... Los trágicos. A Manolete, que fue
0: islero. Desde... O sea, y, y si un toro logra, este, vamos a decirlo así, fregarse el torero, el, el, el toro se, se le da un reconocimiento. O sea, no es un villano.
1: No, no, no es que sea, no sea un villano. Lo que pasa es que hay que entender que es una lucha. Y en una lucha donde el hombre pone la inteligencia y la, el animal, la bestialidad, la fuerza, el instinto, los, los taurinos lo entendemos como una lucha en la cual cualquiera puede triunfar y cada quien pone
0: de su parte. Por eso, a mí se me está diciendo interesante que ustedes tienen la capacidad de, 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 de esto. Miren, vamos a ver si, si estoy entendiendo bien. de La capacidad de decir, este toro ganó esta batalla, bravo por el toro. O sea, ese toro se merece el respeto. ¿O no en cierto N modo? No, porque, mira
2: Lo que decía Alejandro es cierto El toreo es, es el arte más generoso del mundo Porque es el único arte en que se ofrenda la vida La del toro y la del torero okay, okay, Es un okay. mano a mano Y casi siempre Cuando hay un error que el toro Coge al, al torero o, o, o lo prende, pues lo, lo cuerna Casi la mayoría de veces Es porque hay un error del torero Okay. No, es un, no es un acierto del toro, vaya, porque el toro es noble. El toro siempre el movimiento va a la, a la capa, a la muleta. Cuando el toro, el, el torero comete un error, casi siempre es cuando
0: viene. Este, me dicen que recuerdan toros que, que hicieron claro, el de, de Paquirri, el, el, de, el del Gillo, el de Carnicerito. El de Carnicerito.
1: Es que hay que entender una cosa, Aventura, hay que entender que la fiesta brava es, es una fiesta de gloria y muerte. Okay. Y al verlo, hay que entenderlo como tal. Y cualquiera que no conoce de los toros o que nunca ha ido a una plaza puede decir, oye, pues qué sádico, ¿no? ¿Cómo ir a ver matar a un animal?
0: Ver a la primera, ¿ah?
1: ¿eh? Ver matar a un animal. Pero bueno, entonces, ¿no eres sádico cuando apachurras una cucaracha y le das vuelta al pie? O cuando echas insecticida y matas 300 moscas
0: en un Sí, momento? Te, dirían, te dirían, que es diferente, pero pues al final eh, pero del al día. A son... de cuentas,
1: hay, hay, hay la muerte de un animal, ¿no? En una corrida en una corrida, la corrida se llama, cuando hay un festejo en una, en una plaza, en una corrida de toros formal, pues el torero está consciente de que aunque sea el mejor torero del mundo, aunque sea la plaza más pequeña o la más importante, la muerte está sentada en barrera fila, en barrera de primera fila.
0: Sí, o sea, y también el torero está... Y cualquier error, sabe, sabe cualquier que...
1: circunstancia, a veces hasta fortuita una ráfaga de viento... Ajá. Alguien que se mueva en el tendido, en las tribunas, puede ocasionar una tragedia. Pero la fiesta brava es es, es eso, es, es esa, digamos que los toreros, para los que somos taurinos, lo entendemos como los últimos seres mitológicos, ¿no? como los últimos gladiadores o los últimos titanes que ofrendan la vida en, en, en busca de la gloria.
0: Ok, sí, sí, es, es esa persona que va, arriesga su vida también con un toro, no nomás el toro la está arriesgando. No, 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 no. no. No, bueno, hablaba, hablaba Gustavo de Manolete,
1: ¿no? El mejor torero que ha pisado este planeta, lo mató un toro y tenía 29 años.
0: Oye, oye, este... Gus, ¿cuál es, ¿cuáles son las partes que se conforman este, en una corrida de toros? Son tres tercios. Que el, el primer tercio es con, con el capote,
2: que sale el toro. Que es el que se toma con, las dos, con manos, las dos manos para que la gente lo diferencie. Que ese es el, el primer tercio. El segundo tercio, que es el que es con,
0: con varas que pican al toro. Las famosas banderillas. No, no el picador. El picador. El pica ah, ok, ok, ok. Bueno,
2: eso es parte del primer tercio. Es parte primer del primer tercio. El picador. El, picador. el segundo tercio. Que ah, es, lo... es,
0: es, es el tercio de varas y suerte del capote.
2: Ese es el primer tercio. Ese es el tercio. primer
0: tercio. Ok. ¿El segundo?
2: Es banderillas.
0: Esas ya son las banderillas. Así es. Ok. Que ¿Qué? Son tres pares de banderillas. ¿Y el, y el tercero? Es, 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 el, es el toreo con la muleta. Le llaman tercio de muerte Ajá, y, es. Y, su, y suerte de muleta.
2: El, el que vemos de
1: color rojo y se maneja con una mano. Realmente con una sola mano.
0: Ese es con una sola mano. Ese
1: es el tercer tercio, el tercio de muerte. ¿Sí? Que mucha de la gente, aquí es un dato curioso para el que el que tiene la curiosidad de la fiesta brava. ¿Y por qué rojo? Si tú vas de rojo, te sigue el toro. Los toros son daltónicos, ven en, ven en blanco y negro. Lo que, ...lo que siguen es el movimiento... ...o el, sea,
0: le mueves la capita y... ...el Vámonos. juego de las
1: luces y las sombras... Eh, ...estamos en, en podcast, es difícil ejemplificarlo... ...pero con imaginación de, de la gente que nos está escuchando... El, ...el toro sigue las luces y las sombras... ...cuando la muleta está tapándole el pitón o el ojo al toro... ...el toro lo único que ve es la muleta y su movimiento... ...pero si el torero desprende de más la muleta entre él y su cuerpo... Entrará luz Epe entre claro. en el claro entre la muleta y los pitones del toro. Entonces el toro verá, además del movimiento, que hay otra figura en medio.
0: Y a esa sala que y,
1: y pudiera decidir entre la muleta y las piernas del torero. Oh, Ahí okay, okay, esos okay. errores que se llaman adelantar la suerte o dejar un claro, dejar un claro. son los que ocasionan las cornadas. Claro, que los toros son animales pensantes, desde luego, pues no es, un, no es una carretilla o alguien, alguien inanimado. El toro en el transcurso de la faena va desarrollando lo que se dice en el argot sentido.
0: Se va dando cuenta. Se, se va, va dando,
2: se va enterando, ¿no? Se o sea. va enterando, así es. Yo he visto la, la cornada que tuvo José Tomás en Aguascalientes con uh -huh. el toro navegante uh -huh. y por más, la he visto no sé cuántas veces, no se puede ser o... que dos cientos de veces, y no se le ve error. Porque el toro llega y, se, y el toro se regresa. Y todos dices. Todas, o sea, la hace perfecta y Él tracas. Hace el movimiento perfecto, pero el toro se queda quieto y se regresa y lo prende. O sea, pues el, el toro, se toro va estaba desarrollando. De el toro estaba desarrollando. Que después, después yo he leído, investigué. Y dice que era un toro que tenía ya más de cinco años. Entonces el toro desarrolló un sentido muy rápido. Una corrida dura. Más o menos 12 minutos. 12 minutos de cuando toma la muleta a cuando lo mata. A cuando lo mata.
0: Aproximado. Porque el toro
2: empieza a retomar, a desarrollar sentido. Y el toro se empieza a dar cuenta que es un engaño. Que uh -huh. es la muleta lo que se mueve. Y se empieza a dar cuenta que hay otra persona ahí. Entonces, ese toro que le pasó a José Tomás este recobró o tomó sentido muy rápido. O sea, empezó a entender muy rápido. Y el toro se ve que se regresa y, y, y lo prende. No lo mató de milagro, le tuvieron que poner 18 unidades de sangre. Sí, sí, fue, fue, un, milagro sea, fue un milagro médico.
1: Un milagro médico. Okay. Y algo que hay, que hay que hablar, porque digo, se habla de sangre y, y a veces alguien que no está relacionado con los toros pudiera malinterpretarlo. ¿Qué sería del ser humano de cualquier especie si no estuviera involucrada la muerte? O sea, nacimos, nacimos para cumplir un objetivo en la vida y morir. La fiesta brava tiene mucho de esta filosofía, de este misticismo casi casi hasta religioso, es, es, por eso es tan ceremonial una corrida de toros, por eso los toreros van vestidos de luces, de, de un traje casi de ceremonia, por eso hay un silencio, por eso la música se toca en ciertos momentos, por eso hay un juez de plaza, todo es una ceremonia, y el toro de Lidia tiene su, su razón de ser como especie, no como que quien dice que los modifican genéticamente, no están modificados genéticamente, tampoco están entrenados, es instinto, eh, por ahí hay hasta una caricatura que habla con muchas mentiras donde habla que hasta lo entrenaban para que fuera bravo, no, no es verdad el toro vive la mayor parte de su vida serranamente, aislado con su manada en el cerro, a cierta edad se trae a la dehesa, a los corrales más pequeños Viva, Vida de calidad para lo tiene que una vida Tiene una vida que cualquier animal lo quisiéramos tener no y tiene una oportunidad tiene una oportunidad que es muy importante la mayoría de los animales en este planeta cumplen un objetivo y son un, criados para algo, el hombre mismo, el hombre mismo se prepara para triunfar en la vida y no siempre lo logra, uh -huh. no siempre lo logra, el toro de Lidia igual tiene una oportunidad y si logra demostrar que el esfuerzo que hizo el ganadero, su criador, eh, lo demostró en la plaza peleando con nobleza, con fijeza, con movilidad, con combatividad, con muchos atributos que tiene que tener un toro de Lidia, se da el caso de que los indultan, y el indulto es que le perdonan la vida, y regresa a su ganadería a hacerse mental el resto de su vida y el día que se muera seguramente el ganadero le va a cortar la cabeza y la va a poner como un trofeo en su ganadería y ese toro va a ser inmortal, ¿no? Se van a acordar que el toro fulanito de tal fue indultado tal día, se llamaba tal de la ganadería tal. Y pudiera y... decir mucha gente, es una oportunidad muy pequeña. Sí, pero el ganado de engorda no tiene ninguna, ¿eh? Ese es todo. Es, es, ese y, es todo.
0: Eh, eh, y, 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 sí,
2: ese no lo comemos de todo. Todos <risa> Entonces, nos eh, lo comemos. Ese es, yo a veces les digo, para conocer poquito la tauromaquia, vamos, porque la gente todos llega en el tema y dice, es que los, los torturan y los matan. Primero vamos hablando de cómo vive un toro. Nomás estamos hablando de cómo muere un toro. Vamos empezando que vive cuatro años en la dehesa con todos los los mimos, en libertad. en libertad con la mejor comida con todas las atenciones libre completamente y son ¿Y, y cuatro ese, es, años. ese es un
0: compromiso moral del criador o del dueño ¿Sí? o sea se, 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 se verifica que, que el animal tiene y que si, y que si cumple su oportunidad y, y la gana, este también se verifica que, que sí, tiene claro, este... claro, sí, okay. claro,
1: sí claro sí claro, eh, muchas de estos dadas, bueno, datos no lo sabemos. mucha sí, gente. claro, bueno nosotros los taurinos y Gustavo, Gustavo está de acuerdo conmigo, no somos evangelizadores, o sea, yo no voy por la vida tratando de, de, de convencer a gente que se haga taurina. Eh, yo, a mí me encantan los toros, mis hijos son taurinos, orgullosamente, eh, mi esposo, mi padre es taurino, eh, mi esposa no era taurina, pero desde novios, por complacerme a lo mejor, empezamos a ir a las plazas de toros, le empecé a explicar y no es una apasionada, pero es una aficionada a los toros, entonces no, no queremos convencer a nadie, pero sí hay muchas cosas que se manejan en torno a la tauromaquia que son mentiras y que son que no son verdades. Yo cuando he platicado con alguien, oye que los toros de le digo, te invito un día a que vayamos a una ganadería. Y aquí en, en la región, en, la, en Jalisco es un hay más de 30 ganaderías, es un estado taurino, la República Mexicana es un país taurino entonces en, en las ganaderías ves realmente cómo es la crianza del toro de Lidia y cómo se esmeran los ganaderos los ganaderos de reses Bravas para invertirle un toro cuatro años cuatro años con la esperanza de que se lidie en una, en una plaza de toros y todavía con la esperanza de que triunfe en esa plaza de toros para el prestigio de su ganadería entonces el, la vida del toro de Lidia es, es una vida privilegiada para una especie es, es muy, como decía Gustavo, es muy mimado y tiene una oportunidad, una frase que me gusta mucho, el toro de lidia nace dios, es deidad en varias religiones y en varias culturas, vive rey y muere guerrero. Y y muere en con batalla.
2: Lo, y muere con Así la oportunidad es. de defenderse. Defenderse.
0: Tiene esas tres características. O sea, la
2: muerte de un toro bravo en una plaza es solemne. No es lo mismo que llega una persona en un rastro y en un corralito chiquito sin ningún tipo de riesgo, le da un tiro al toro y lo mata. Y sin embargo el toreo es una vocación, porque él está haciendo una creación artística y se está jugando la vida. Y, y esto del toreo es igual que un cantante o un futbolista. Si no lo sientes, hay, hay gente que canta muy bien, pero si no tiene la pasión en la música, dices que está cantando. Sí, sí, sí. Es lo mismo del toreo, ocupa sentirlo. El toreo es lo mismo, es sentimiento, que sea un toreo, que la, el torero está sintiendo yo cada vez que veo las corridas este, en mi casa mi papá es taurino mis hermanos les gusta la fiesta mi mujer ella no es, no es aficionada pero no es anti taurina y me lo respeta y me lo entiende porque ella me dice veo cómo te emocionas porque es una creación artística y, y yo veo, le digo mira se me eriza la piel va a ver un pase, va a ver un cambio de mano digo yo veo que te emociona digo es que es, es cuando hay que te mueve una fibra y es, es lo mismo que escuchas una canción y te emocionas Digo, para mí estar viendo una corrida de toros Me emociona, igual que escuchar una canción Que hay gente que se emociona cuando los escucha es. Oye Gus,
0: ¿y, y, ¿y recuerdas el día Que te conectaste con los toros? O sea, que dijiste, Está, esto me gusta Fíjate que
2: mi papá nos llevó algunas veces Mi papá le gustaban mucho los toros Desde mi abuelo, paz descanse Y mis tíos, mis tíos abuelos Ellos escuchaban los toros en la radio O sea, te estoy hablando por allá de los 50s Mi tío Juan María Hermano de mi abuelo, mi tío abuelo Él hizo la plaza de toros que estaba aquí en la ciudad, que es, era la José González Carnicerito, él hizo la Plaza de Todos, que era una plaza para cinco mil personas, entonces, mis tíos, él, él era de mundo, iba a Guadalajara a ver los toros, y mi abuela los toros, entonces, yo de joven, de niño y de joven, siempre me gustó la, los toros siempre veía en la televisión, yo sé cosa de unos, yo creo unos 15 años, por ahí que el licenciado me pasó, él tengo mucha amistad con mi hermano desde la preparatoria, mm -hmm. Primero fue amigo de mi hermano antes que... ahora, ¿Es, ahora es más amigo mío? Él me empezó a invitar llamas a la corrida. Yo Me, me encantaban, pues, nunca lo... No, no, lo había, no lo había seguido tan de cerca hasta cuando empecé a convivir más con, con Alejandro. Y desde ahí, hombre, vi una corrida de del de Rey David, en paz descanse, con un toro David que Silvetti. Se, de David Silvetti, con un toro que se llamaba Presumido. El, el, hace, hay una imagen por ahí en, en el YouTube porque dice que él él hacía un ritual en su casa antes de, de salir a, a, a la plaza y dejaba las cosas desde su sortija de matrimonio y todo. Decía, ahí estás y ya no regreso. Y él estaba muy lastimado en las rodillas. Entonces... Él, ya no, él no le quedaba más que ir para adelante a los toros. O, o sea, sea,
0: él también tenía el honor de decir, estoy madreado, pero me toca. Sí, pero me toca. Pero ya no
1: podía, para voy a hacer un paréntesis muy sí, sí. rápido. Para ser torero ocupa hacer muchas facultades físicas. No es que sea un deporte como tal, pero un torero un, tiene que estar muy pre preparado físicamente al 100, ¿no? Porque no es tan fácil irte de la cara del toro, sí. movertele, pues. Y él estaba tan lastimado de las rodillas que ya no era tan fácil moversele, entonces tenía que quedársele. Entonces, a veces no era que tanto fuera el
2: valor, no le quedaba de no otra. No le quedaba de otra, o sea, no, no se podía cruzar, o sea, pierde los, los pasos o cruzate. Él dice, ya no podía hacer eso, o sea, tenía, ya no tenía recu recursos, él tenía recursos taurinos, pero no físicos. Uh -huh. Entonces, él hay una imagen que se le pone ya de plano enfrente del toro, pero a centímetros del toro. Y dice, y el toro llega y lo levanta, le toma de la taleguilla y le da un revolcón. Y los toreros son como los boxeadores, se engañan, se, se levanta como él puede, muy enojado, y se le vuelve a plantar otra vez. Igual. Y la gente en la plaza gritándole que ya no. Le hace. Pero el le hace también, sí, sí, ¿no? le hace un pase, claro. le saca un natural, pero gente una lentitud de pase. Y cuando pasa el toro, él se, él se voltea y empieza a llorar de en la, la plaza. Moción, de, de euforia. De euforia, él empieza a llorar, y está la imagen llorando. Y yo me acuerdo, era, y dice que él llegó a su casa y que le dijo a su esposa. Oye, dice, yo creo que ya fue suficiente, dice dice él, yo le contesté, dice, es que ya no cabíamos dice o era el toro o era yo, dice, no cabíamos los dos en La Paz
0: y ustedes, a los que les gusta la tauromaquia cuando ven esas cosas, pues más se enganchan ¿no?
1: fíjate que es que es muy emocional es, es muy emotivo eh, yo no recuerdo haber llorado en un a mí me gusta mucho el fútbol también eh, igual a Gustavo, eh, yo no recuerdo o a lo mejor uno o dos partidos de mi vida que haya llorado, ya sea de emoción, de coraje o de tristeza y recuerdo diez veces haber llorado viendo una corrida de toros. O sea, llorado de emoción, de, de alegría, de, 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 de euforia, de, de gozo, eh, porque decía Gustavo la palabra de arte. Claro que es un arte. Eh, hay gente que dice, ¿cómo puede ser arte ver torturado a un, un, un animal? digo bueno, es que eso es nada más lo que tú ves. Pero dentro de todo eso... Hay una música que, que es exclusiva de la fiesta brava, hay un olor que tienen las plazas, hay una indumentaria con la que se va a las plazas, hay una fotografía instantánea, continua en cada pase que es ese el arte, que cuando tú vas a una plaza tienes que ir con esa mentalidad de ver una fotografía. Una fotografía en donde la cierta colocación del color, de la muleta, del movimiento, del sudor, de la expresión, de la bravura, del ingenio, te hace que esa fotografía te desprenda en ti una reacción emotiva, que ese es el arte. El arte es lo que te desprende una emoción, al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, sí, así es.
1: Entonces, esa fotografía, cada vez que vas a una corrida de toros, cada vez que ves una, una corrida de toros por la tele, ¿Quieres buscar, encontrar esas fotografías? Hay veces que no hay, hay veces que, corridas que son muy malas, que no funcionan, que los toros no caminan, los toros no tienen palabra de honor y no las ves, pero con una sola tarde como esa de David o, o como las que hemos visto últimamente de Joselito Adame, por ejemplo, o las que hemos visto recientemente del Zapata la temporada pasada. Esas tardes que te dejan esas fotografías, esos recuerdos, son las que te hacen vibrar de esa manera y ser obviamente cada vez más aficionado.
0: Oye, este... Me comentabas hace rato antes de iniciar el podcast que, que, que los toros no nomás es la corrida, o sea, hay un universo alterno, hay otras variedades de, de, de acciones con los toros. ¿Me puedes platicar algunas como para, para que el público esté más...?
1: Bueno, hace, hace un año, va a ser dos años, Gustavo, fuimos... Yo a pesar de que soy muy ¿Sí? aficionado a los toros, no había podido ir a, a ver una corrida a la Plaza México. Y era uno de mis sueños y un mes y medio antes de la, de la fecha que teníamos planeado ir una, a una corrida a la Plaza México, tuve un desprendimiento de retina en uno de mis ojos, estuve a punto de perder un ojo, y me dieron de alta dos días antes de llegar la fecha, y me fui a la Plaza México. Eso despiertan los toros, y ahorita que seas del universo alterno, el día que llegamos a la Plaza México, y que bajas por el túnel que te lleva a tendidos y a barreras, ver esa, ese monstruo impresionante que es la Plaza México, la plaza más grande del mundo, esa arquitectura que tiene ese túnel por donde vas descendiendo, eh, ese, ese universo alterno que es la arquitectura de las plazas de toros, y cuando estás en la plaza y empiezas a oír las primeras notas, los redobles del tambor, ta, 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 ta. y siéntese, te china el cuero, y empieza a sonar la música, los pasos dobles, universo alterno, la música, y de repente empiezas a oler en la plaza una mezcla entre perfume de mujer bella, olor a puro y, y es, es olor a sangre, arena, a sudor de los toreros, esa mezcla que despierta también en tus sentidos. Y cuando en una corrida empiezas a platicar con el que tienes al lado que a lo mejor no conoces de historia taurina o de un toro que se lidió hace 20 años en esa misma plaza y recurres a la historia, entonces hay todo un universo. Que conlleva música, arquitectura, historia, eh, olor, vista, oído. Y todo eso
2: hace que despiertes
1: esas, esas emociones que para un taurino solamente en una plaza de toros se pueden vivir.
2: No, y para nosotros los aficionados, el, el toreo es poesía, ¿eh? Eso es la verdad, le digo. Decía por ahí el, el buen amigo Juncal: dice, uh -huh. todo está hecho alrededor de los toros los arquitectos para hacer plazas de toros, los doctores para curar a los toreros, Ajá. los pintores para pintar a los escultores para hacer figuras de toreo, Dice, y las mujeres para amar a los toreros. Dice todo, está, todo gira alrededor del toro.
1: Pero el Juncal que menciona es una novela, una novela que se una serie de televisión, en, está en YouTube, si tienen curiosidad, se llama así Juncal. Francisco y,
2: Raval. Francisco.
1: Eh, Francisco Raval es el, el actor... Y es una, es una serie basada en una novela que se llama así Juncal, que habla de las peripecias de un de un torero en retiro, de los toros, y eso es, es una joya, pues. Otro universo alterno, ¿no? Una serie de televisión que es una joya, artísticamente hablando.
0: Sí, sí, así es. Este, por eso a mí me daba tanta curiosidad este tema, porque tú me lo, tú me lo despertaste, Alex, cuando te vi hablar. O sea, dije, a ver, este, esto tiene que tener algo, ¿no? O sea, sí. es, esa pasión es, es, es una pasión... Es sobre algo que a él le da un sentido. Claro, sí. sí. Las personas eh, que, que, por ejemplo, hay, ha de ver muchos deportes que no te interesan y pues no le ves el sentido y si le hayas curiosidad es porque viste algo que, que alguien le, le causaba algo y, uh -huh. y se les ve la emoción a ustedes dos y, y pues hasta yo me estaba emocionando. Me, me emocionó mucho cuando dijiste que, que el torero tiene que crear una luz para, una... para generar un bulto que no existe para el toro, entonces tiene algo, algo interesante, ¿no? Sí, claro. Y, y tiene
1: tiene mucho, o sea es un universo muy grande, incluso tiene una propia terminología taurina. O sea, hay un lenguaje propio de, de los toros, ¿no? Que habla de las suertes o, o por... Y incluso lo usamos en la vida diaria aunque no seamos taurinos. ¿Cuántas veces decimos, es que tengo que agarrar al toro por los cuernos? ¿O cuántas veces decimos, es que al toro se le ve mejor desde la barrera? Desde la barrera. O cuántas veces... O, ya, o la
2: gente dice, ya toro pasado, ah, está más fácil. O de sale al toro, o no o
1: le o saques. Y todos esas son terminologías taurinas. Ahorita nosotros que hablamos, tal, decía Gustavo, taleguilla, taleguilla es el, el pantalón, el pantalón que usan los toreros, que va rematado en un amarre de hilos que se llaman machos, ¿no? Pues se amarrate bien los machos, los machos de arriba y de abajo para que no se te mueva la taleguilla. Entonces, toda esa terminología es parte del universo que tiene la, la tauromaquia.
0: Pues muchas gracias, este... Yo me quedo, me quedo contento escuchando su pasión, gracias por venir a compartirla. Este... Gracias, Alex. Gracias, Gus, de nueva cuenta. Aquí vamos a estar hablando de muchas curiosidades y, y sé que tienen más pasiones y los vamos a volver a traer. El día que gustes de Porque hecho. son apasionados y ya cuando vengan veremos de qué otro tema vamos a hablar porque tienen por ahí algunas y, y, y los quiero volver a invitar. Quiero despedirlos de, de, de curiosillos. Muchísimas gracias por venir a aportar. Este, no sé si quieren agregar algo.
2: Gustavo, gracias por la invitación, Ventura, y la gente que todavía no conoce la fiesta, como dice Alejandro, no no, no somos evangelizadores, no queremos convencer a nadie, pero denle una oportunidad a la fiesta, y verdaderamente la gente que ama a los toros son los toreros, los ganaderos y los aficionados que vamos a la fiesta y seguimos alimentando esto, que aparte genera, es una empresa que genera, que genera muchas fuentes de empleo. Entonces, la gente que no conoce, déle la oportunidad a la tauromaquia de conocerse, de darse el tiempo de conocerlo, y verán que es, es algo muy bonito, muy apasionante, y sobre todo es muy leal. Yo siempre digo que el toro, el toro es incorruptible. No es como, ves una pelea de, de box y ya te queda una duda, o ves un partido de fútbol porque el árbitro, si el otro equipo se vendió. No, el toro es incorruptible, el toro es leal. Él sale a hacer su trabajo y a defender, a defender su territorio. Entonces la gente que le dé una oportunidad a Tauromaquia. Pues
1: igual, mucho agradecerles, eh, y eh, si tienen la curiosidad, investiguenle, también hay muchas mentiras en el, en el entorno, que si los drogan, que si les ponen vaselina en los ojos, no hombre, ya quisiera arrimársele a distancia un toro, eh, que si los golpean, hay muchas cosas que no son ciertas, que no, que no es verdad, y yo termino con, con una reflexión muy rapidita, que el otro día la compartíamos Gustavo y yo, eh, le decía yo que si el toro de Lidia dejara de, de usarse para una corrida de toros seguramente dejaría de criarse y si deja de criarse dejaría de proteger la dehesa, la dehesa es el territorio donde vive, el toro es como el último unicornio, eh, donde hay el unicornio el bosque re, re, reverdece y los animales se sienten seguros, donde hay toros de Lidia no hay cazadores, no hay agaves, no hay talas, no hay fraccionamientos y viven territorios muy grandes. Si el toro de Lidia deja el campo bravo, esos campos se van a convertir o en sembradíos, o en agaves, o en fraccionamientos, o en contaminación. Entonces el toro es el último unicornio, defiende defiende ese territorio y, y lo defiende porque es parte de la fiesta brava. Si la fiesta brava desaparece, pues desgraciadamente yo coincido con Gustavo, el toro de Lidia desaparecería
0: también. Pues muchas gracias. Este, esperamos, les digo, tenerlos pronto. Estamos en Curiosillos y hasta la próxima. Curiosillos.